0: Estamos hoje aqui muito felizes nesse estúdio porque estamos recebendo Paulo Miclos cantor compositor lançando o quarto disco solo do amor não vai sobrar ninguém esse título já é um petardo.
1: Tudo bem, Paulo Mico? Seja muito (risos) bem-vindo! Tudo bom! Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês, em loco, né? Aqui na na Toca! Na Toca! Ao vivo, na rádio, na Eldorado, que eu acompanho sempre, sempre acompanho vocês, Leandro, (risos) Emanuel e, enfim... É uma, uma delícia a programação do Eldorado muito gostosa, a gente se informa e ouve boa música. Essa música era muito legal dessa francesa. Ah, né? das
0: Azafonier. É, né? o La é Legal, né?
1: Muito legal, muito legal.
0: Você sabe que é um hit o seu. É que é difícil falar em hit, no né, Eldorado, porque é uma programação <risos> tão plural, então não tem essa lógica e das é demais bacana, emissoras, Por isso mesmo tá. é
1: bacana, porque é diversidade, né? Isso. E é, é, um, é um espectro muito mais largo de possibilidades, né?
0: Mas eu posso dizer que é um hit a gente mora no agora que desde que você lançou viu ah, que legal que ótimo a gente ama essa música cai sempre bem os ouvintes adoram então uma potência aquilo é, né esse
1: disco foi muito importante né foi foi o disco que eu fiz saindo dos titãs né e eu acho que eu trouxe toda essa bagagem de trabalhar em conjunto em grupo né e aí abri uma série de parcerias diferentes né uma delas com MCDA. que que gerou o título do disco e essa canção que é a a lei desse troço, né? E e, e batiza o disco A Gente Mora no Agora. Completamente diferente do que aconteceu agora, durante a (risos) pandemia, (risos) que eu não encontrei absolutamente ninguém, todo mundo isolado, né? Nós ficamos nesse distanciamento louco e aí acabei compondo tudo sozinho.
0: Esse novo disco do Amor Não Vai Sobrar Ninguém eu ainda não sabia essa informação que você tinha composto durante a pandemia, depois pesquisando sobre o disco, ouvi ele sem nenhuma informação prévia. E aí me impressionou. É bom. é bom, né? Eu é. comentei com o Leandro e falei, nossa, essa capacidade do Miklos de estar tão sensível, romântico, otimista, sabe? Eu achei incrível o Miklos, assim, é, é, é uma... É um contraponto ao que a gente está vivendo. Exatamente. O estado de tensionamento é. da sociedade brasileira atualmente. Você... É verdade. E eu não sei se você fez isso deliberadamente. Eu falou, vou por
1: esse caminho. Isso aconteceu justamente... Eu acho que foi um momento... A gente estava numa situação tão opressiva né, durante a pandemia, de incertezas, de notícias muito ruins, e também atravessando um momento muito difícil, conturbado, né, de, enfim, de ódio nas redes, essa coisa toda que está que tá agora cada vez mais para se aproximando as eleições a gente vê que isso está exacerbado inclusive né mas a gente aprendeu muito durante esse período todo né e, e as canções elas foram surgindo a gente fechado em casa quando eu fiz a primeira canção que foi um sopro que está no disco eu foi um foi como se tivesse como se eu, Tivesse aberto uma, uma um compor, uma porta, uma, uma janela, entrou luz, entrou ar, ar puro, sabe? Eu tinha uma sensação de, de, de que abriu possibilidades incríveis dentro daquela situação difícil que a gente estava atravessando. E eu me dei conta, então, porque a gente, não sei vocês, mas acho que todo mundo se questionava durante a pandemia, a gente fechado em casa e então, tal. Poxa, o que, é que eu vou fazer, né? O que, é que eu sei fazer? O que, é que eu posso fazer, né? Porque a gente ficou, enfim, trabalhando é, remotamente, né? E, e, mas para nós, para os artistas, a gente ficou sem trabalho, né? Eu fiz lá umas lives, era a coisa mais deprimente, sentar no meio da sala, sentar na sala sozinho com, com o celular e gritar para Chuchu cantar, batendo no violão, <risos> e aí termina, só tá você. Né? Ué, que coisa triste que era. Mas era o que era possível, claro. né? naquele momento. De qualquer forma, as canções foram surgindo muito suaves, muito leves, mesmo querendo... e e, e colocando uma situação num ponto futuro, talvez, né, onde o afeto é uma coisa da necessidade mesmo, acho que inclusive da sociedade, né? você vê que a empatia está na ordem do dia, numa situação que a gente está buscando uma outra saída para a sociedade como um todo, né? De, de, de... de abraçar a diversidade a cultura brasileira né? a a sociedade brasileira que é tão diversa, tão rica, tão potente né? e e e as canções começaram a a surgir assim primeiro românticas mas também falando sobre a diversidade do amor, a liberdade eu faço uma homenagem para o Sabotage tem tem outros temas né? no no disco mas você sabe eu me casei e em 2019, em novembro. Ah, tá
0: explicado <risos> esse disco agora, Entendeu? Tô começando a sacar. Vou te dar, Paulo vou te mesmo. dar. É,
1: vou, vou, já vou logo. Eu falei, quero saber
0: quem é essa pessoa que ganhou tanta música assim de uma vez. É que ela tava reclamando, eu
1: não tenho <risos> música nenhuma pra mim. Eram musas fictícias. Aí Pronto, é. Pronto, aí já tem um disco. Não, e aí o que aconteceu foi que entrou a pandemia e nós ficamos numa lua de mel. Né, estendida aí, né, inclusive. Forçada. For, é, forçada, né? Até certo ponto. Mas foi uma delícia por esse aspecto, claro. porque eu, a gente vive viajando, né? A, a vida do músico é de cidade em cidade, né? E indo aonde o povo está, uhum. né? como diz Milton Nascimento. Então, é de repente a gente estava em casa né e curtindo e tal e com, com as crianças e aquela bagunça cachorro gato galinhas crianças estou estudando remotamente e tudo mais e a gente fazendo os, os serviços domésticos tudo e nessa nesse quadro é que eu comecei a me sentar e as canções nasceram é, naturalmente desse jeito inclusive eu não eu, dessa vez eu não planejei como planejei no, no, no a gente mora no agora Deixar uma. uma, trazer uma brasilidade, que eu tenho essa bagagem também, essa formação na música brasileira, muito forte, trazer essas coisas. Eu eu não pensei em nada, apenas estava compondo e tal, e e deixei as coisas aflorarem. Eu acho que ela tem uma cara radiofônica, esse disco tem uma coisa radiofônica interessante, que que é de quem ouviu rádio a vida inteira. (risos) E e esse rádio diverso, que tem a música internacional, que tem o rock, que tem a música brasileira, essa, essa confusão, essa trombada estética aí, eu acho que é o que... O que, que gerou esse disco, né? Um
2: pouco da sua formação musical, então, se deve ao rádio?
1: Mas muito, muito, eu acho. Porque eu, era o que eu escutava desde sempre, desde moleque, né? Desde adolescente. E aí gravava, né? A gente gravava nas fitinhas cassete, as, as músicas que a gente gostava. Quando é. tocava no rádio, a gente ia lá e gravava, né? E desperta de ali <risos> É, esperto, agora vai começar. Aí já, pô, perdi um pedaço. Nunca sabia como começava a música, porque a gente gravou um trecho e tal. E ali você ouvia de tudo ouvia de tudo e, e tinha muita música internacional, né, música música brasileira, tudo. Eu acho que essa formação, a minha formação é muito vem muito daí dessa visão de, de rádio mesmo, que é uma coisa democrática, né, e, e dos sucessos, enfim. Mas eu me lembro de ouvir é, coisas é, incríveis, lançamentos, por exemplo, do, 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 do Caetano, né, é, Qualquer coisa, sei lá, música, coisas importantes que, uhum, que você uhum. conhece através do rádio e que não são exatamente lançamentos populares radiofônicos, não é aquele hit, mas é informação fresca, assim, que chega para você. Olha a última música, o um lançamento, tal, assim como a gente está fazendo aqui uhum, com uhum, esse uhum, disco uhum, novo. Você se via cantor, Paulo? Olha, eu, eu, eu brincava quando eu, era, quando eu tinha uns oito anos, eu dizia que. Eu, porque eu, eu, eu assistia aos. em casa com a minha família, os festivais da Record, né? e isso era muito legal porque a minha família é, é super, torcida, super né? torcia para as uhum. músicas torcia para a música um do outro e tal, me lembro muito bem do, do Paulinho da Viola cantando aquele sinal fechado, aquela música todo mundo comentando, mas que, que música estranha, que, como é, o cara é um, é uma, parou no sinal e começou a conversar com o outro no sinal e a música é isso, como é que pode, que legal ah, puxa vida, e essa, essa, então toda essa efervescência foi um negócio que já me, tô, já me ligou logo cedo, né? Então eu dizia para meus pais que eu queria ser ou cantor ou astronauta <risos> ou jogador de futebol. <risos> três porque, profissões muito é, factíveis. Porque, é lógico, porque eu tinha, a, 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 a gente tinha ganho 70, né? O, é verdade. O, o tri, você joga bem, o, o campeonato. Não, é a Isaia que está ao ponto. Não existe artista <risos> com, que joga bem, né? Com o meu controle de bola <risos> eu fui parar no gol, entendeu? Ah, você era goleiro! Sim, porque eu falei, poxa, para participar do jogo eu tenho que dar um jeito. Você eu, ser escolhido. Eu, eu, nunca que eu vou jogar na linha, porque os caras não vão deixar, né, o cara é uma negação no controle de bola o cara pisa literalmente na bola, né, e aí eu comecei a me especializar no gol e fui, fui ficando bom, então era o único cara da turma quando ia escolher os times o único cara que era especialista que pegava no gol e que Toda, todo jogo e tal, era eu. Então, eu já era logo o primeiro escolhido. Nossa, tá, resolve vamos dera- muito. Já vamos garantir dera- lá apelada, atrás. Entendeu? Já tem um goleiro. Então, eu já estava esperto. <risos> e eu aprendi muito com esse tipo de estratégia. Porque eu acho que é importante a gente encontrar uma, né, um lugar que você e desenvolver a sua vocação real. Claro, claro. E, bom, e ah, astronauta, o astronauta voltando, ah. é, realmente eu acho que nasci no lugar errado. Porque antes, <risos> nosso, não, nunca foi o nosso forte, né? Não. Mas tudo bem, quem sabe no
0: futuro. A gente tem um astronauta que foi ministro, que agora é candidato. candidato.
1: Que agora é candidato. Ele é negacionista, ele é... nunca viu a, sua, a Terra é chata. É, essa é, a coisa, a gente... é, um,
0: é um paradoxo. É um grande paradoxo desse governo, porque um astronauta que saiu, da, da ele, ele
1: orbitou a Terra. Mas vai ver que ele achou que era chato lá de cima. <risos>
2: Achou que era 2D, né? Não Achou era que era 2D, assim, 2D.
1: Né? 2D. É. Daqui de cima não girou nada. Eu não vi girar coisa nenhuma. É um prato. É um prato parado
0: olhando pra mim. E aí, e a experiência de ir pro, pro cantar mesmo? Bom, astronauta, a gente viu que você não virou é. goleiro, pro, talvez nas horas vagas.
1: Sim, mas é efetivamente. Goleiro mais vazado, no caso. Você participava do rock eu, e gol? O rock Goal, ah, então. Como eu, como sou, eu sou o próprio goleiro mais vazado. Que o meu time era o seguinte, só tinha centroavante, né? Ah. Então os caras iam embora e nunca mais voltavam. Iam na banheira. Só perdi uma bola lá na frente e aí só eu lá atrás. E aí pronto, né? Aí era um festival.
2: Bom, você nunca foi campeão então do Rock Go. não
1: Não, não, não. Foi o Titãs era ah. uma
0: das poucas bandas que fechava um time logo de cara, se tivesse todo mundo. É, com certeza. Não, pra jogar Society de 7. Não, ah. não cabe todo mundo. <risos> Maravilhoso ó, Vamos ouvir uma primeira aqui do disco para a gente começar a conhecer o novo disco aqui do Paulo Miklos. Lembrar que ele também deu uma belíssima entrevista aqui para Roberta Martinelli ah, aqui no certeza. Som Apino. Foi muito legal. Tem o um podcast para quem perdeu né, do Som Apino falando muito sobre o Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém. E você sabe que quando você é, pintou o convite de você poder vir aqui? Eu escrevi para a Rô, falei Rô posso entrevistar o Paulo Miklos? Ah, eu deixo. ela eu é deixo. muito
1: querida, ela é incrível. <risos> e ela e a gente conversou longamente, foi muito gostoso.
0: É, tem várias opções. Eu gostaria, eu gostei muito da algumas faixas. É, disco inteiro está lindo, mas eu queria começar pelo ao teu lado que é. A, eu gosto de faixa de abertura de disco. Você tem, você tem quando você vai montar. Na hora de você escolher a ordem das faixas, isso Ah, isso pesa pesa, para você também? Tudo isso
1: pesa muito. A a faixa que vai abrir, com certeza, Ah. o disco, né? Mas a faixa, por exemplo, esse disco já é pensado, eu e o Rafael Ramos, da DEC, meu, meu produtor do disco, né? nós já pensamos e ele e, e como a Deck também tem uma loja de, de vinis uhum, né uhum. De, de bo, do, do bolachão ah vai já vinil? já já pensamos nesse disco ah. do seguinte que música fecha o lado A que música abre o lado B então a gente já está nesse nível nós estamos como nesse nível entendeu e, <risos> e, e lógico a música que fecha o disco tudo isso é uma coisa que a gente ah. pensa porque é o prazer da, da, da audição né Sim. é um negócio muito importante e já, que, lógico, no desejo de ter a bolacha, ter, de ter aquele prazer de você ouvir o vinil. De, eu tenho em casa é, a minha, minha vitrola e tal, né? Uhum. Então eu, eu curto, assim. E eu gost, gostaria de, de lançar, vamos ver. Já estou já falando isso para o Rafa me ouvir. <risos>
0: <risos> Não, e tem um papel central, eu acho, a, a apresentação de, de qualquer obra. Quando você vai pega um romance... As... Três primeiras páginas, os cinco primeiros minutos de um filme, é, a não. primeira faixa de um disco. Tudo bem que a gente é de uma geração treinada ouvir disco cheio. Treinada não, acostumada. Acostumado. Geração de hoje, depois eu quero até te ouvir o que você acha dessa geração tá.
1: TikToker. Vamos. É, vamos se que isso eu muda muito. Tic, eu tô no TikTok. Ah, você também? tá no TikTok? tô <risos> dançando, fazendo tudo. Não, dançando não. <risos> Ainda não. Ainda não.
0: Mas vamos ouvir a primeira, que é vamos. linda a canção
1: ao teu lado. E depois a gente comenta.
0: E a gente comenta. Vamos lá. Tá aqui o Paulo Miklos com a gente hoje aqui no estúdio da Rádio Dourado, participando aqui do Fim de Tarde Adorado. E você estava contando pra gente aqui enquanto a música tocava, Miklos? Essa eu só vou fazer
1: um abraço uma falando sobre essa canção, Por favor. Especificamente, que eu contei que eu me casei, né, uhum. em 2019 e tal, logo antes, mas bem antes da, da pandemia. Chegar e tal, mas eu, eu, eu e nós escolhemos uma música para entrar, porque a gente reuniu os amigos e tal para fazer uma cerimônia só para assinar o papel, mas fazer uma cerimônia, uma, uhum. uma celebração, Sim. né? Gostosa e tal com os, com, os, com os amigos queridos e tudo mais. Depois dançamos, mas aí para entrar, queríamos escolher uma música. Ah, que música e tal. E aí co- escolhemos a música do Caetano, que, o, cantada pelo Ney Mato Grosso, com um arranjo lindíssimo de cordas, que é aquela música Você me dá sorte, ah, meu amor. Que lindo. Você me dá sorte na vida. Uma música linda, né? Uh-huh, uh-huh. E com um arranjo de cordas e tal. Mas eu fiquei com essa coisa na cabeça, uma, uma puxa vida, uma marcha nupcial, né? É uma canção ro... mais romântico que isso é impossível, né? Quando você vai trocar as alianças, quando você vai fazer os votos, você vai esse momento da celebração. Aí eu comecei, aí eu compus ao essa ao, lado ao teu lado foi inspirado nisso. É, inspirado nisso é, uma... é um desejo da é uma marcha nupcial ah, é... incrível. É, ah, que lindo. Ela é, é, é... esse é o desejo, né? Ela <risos> quer ser uma marcha nupcial, ela não é, mas ela quer ser, né? E, e tá aí.
0: Você já, 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 já pegou sendo tocado ou gente que te avisou que toca músicas suas ou dos titãs em festas de casamento? Ou festas ou cerimônias de casamento, Miklos?
1: Olha, essa daí, por exemplo, é uma boa essa pedida. É uma boa se pedida. você vai se casar e está sintonizando a Eldorado, você já tem a música para entrar e encontrar seu ente querido no altar. Com as minhas bênçãos.
0: Muito bom, a gente tava falando de como ouvimos música, né, que a gente ainda é de uma geração que ouve disco cheio, comprava disco físico, etc e tal, e agora a gente tem uma geração muito mais fragmentada, e agora que se discute até tamanho de música por causa do TikTok, dos Reels, esses vídeos curtos. É, isso te influencia de eu alguma acho isso, maneira? Acho que isso amigo? influencia ah. assim
1: a maneira da, a sensibilidade da gente. Acho que a gente avança. Vai, isso vai mudando de tempos em tempos em tempos. Eu acho, né? O, o, e quando a gente compõe, eu acho que a gente está é, vivendo um momento, né? É, influenciado por tudo, por um pouco de cada coisa, assim. Então, um refrão, uma, uma, quanto demora para entrar um refrão? Quanto der uma estrofe? Quando, essas, essas coisas todas a gente pode não, não isso pode não ser consciente. Entendi. Você pode não estar tá pensando nisso, mas não soa bem se você fica, se prolongar muito. Ah, será que se fosse ficar muito longo? Será que ficasse? Assim? Essas escolhas. Na verdade, elas acontecem e a gente nem se dá muito conta, mas já são transformações de algo que você já está escutando, do tempo que a gente está vivendo, dessa correria que é a vida hoje e tal, que é diferente do que era, e enfim isso vai avançando, eu, eu acredito que a, gente, que a gente tem influência sim, um, de um pouco de tudo e é importante que seja assim, porque acho que é assim que a gente faz uma ponte e conversa com ge- as gerações futuras então a gente tem que estar tá antenado né? sem dúvida,
0: e você tá no, você estava falando que está no TikTok estou no TikTok, estou no
1: Facebook estou no Instagram, estou para todas as gerações e, e você todas fica, as plataformas você fica depois vendo
0: o que eles falam de você ou das Fico, suas músicas, as coisas fica?
1: terríveis que falam, tudo eu vejo tudo terríveis, quem fala coisas terríveis hoje em dia dia sempre tem alguém pra odiar é aquela coisa do Chico Buarque descobrindo (risos) que as pessoas (risos) xingavam ele, sabe o cara falou assim, mas eu tava acostumado o artista tava a ser ser amado (risos) E, de repente, tem essa gente me xingando e ele ficava rindo, né? É muito bom isso, porque, realmente, né e ainda mais nessa época de polarização e então, tal. Então, tem cada espírito de porco... Eu, te mandam pra Cuba a, todo dia? Ah, mas a minha... Eu me divirto tanto banindo, gente. Eu tenho, um pra... eu tenho um prazer sádico nisso. Dá uma aliviada na Nossa, alma. Nossa, como higieniza minha, minhas, as minhas redes. Eu não consigo
0: entender, juro, o Miclos, quando você não gosta de uma pessoa, seja artista, ou seja de um programa. Ontem a gente estava ouvindo aqui um áudio de uma ouvinte xingando muito a gente, mandando é. a gente para vários lugares e a gente ficou pensando mas peraí, aí você não gosta não acompanha é, é tão simples é,
1: não é tipo simples, não gosta né? não ouve vai é, não ver o que você gosta deve procurar exatamente <risos> aquilo que não gosta que parece que é isso hoje em dia os caras ficam pescando você né é. pelo pelo inclusive pelo algoritmo uhum. né pescando você descobrindo você para ir te infernizar lá no, no teu espaço então é muito doido é, isso né? mas a gente tenta conviver democraticamente é isso e mandando um sujeito pra... <risos>
2: Eu queria puxar um outro assunto aqui Puxa. Falar do seu lado ator Dão A bora. gente tava falando na hora que a gente se encontrou hoje é. Você tá com três filmes que acabaram de ser lançados Estão para ser lançados aí e tal Como é que tá essa carreira de ator para conciliar com um disco novo agora, hein?
1: Pois é, então agora eu estou dedicado ao disco novo, né inclusive amanhã tem show no estúdio SP. SP, às 11 horas da noite, eu espero todos vocês que estão nos ouvindo lá, vamos tocar as músicas desse disco novo e os grandes sucessos da carreira e também do disco que toca muito aqui, que é o A Gente Mora No Agora. A gente mora no agora. Então uhum. vamos tocar músicas dos discos da solo e também da, da carreira, sucessos e tudo mais. Né? Mas o que, que era mesmo? eu conciliação. Você vê, uma hora a cabeça vai num lugar diferente. Eu já larguei os filmes e comecei a falar do show. Né? É conciliar
2: o, o, o... Mas é isso, mas conciliar é isso. o músico com o é. um ator.
1: Outro dia eu fiz isso. Eu tinha um show à noite, mas à tarde eu estava filmando um, uma série, Os Parsas, com uma galera da pesada do, do humor. É muito bacana poder variar de, de gênero. Né, de dramaturgia então eu estou fazendo essa série que vem de um filme que eles fizeram com Tom Cavalcante, o Whindersson Nunes Tiro Lipa, uma, gale- uma galera mas da pesadíssima assim, geniais do humor né? E agora estão fazendo uma série. Eu faço participo uma, faço uma participação num dos, dos episódios. Uh-huh, né? uh-huh. Vai ter uma, e eu não posso nem falar nisso porque vocês não contem pra ninguém que eu tô dizendo isso aqui. Tá? Então é só. Gente, guarda entre nós. <risos> entre nós, esse spoiler eu vou dar agora aqui pra vocês. Eu, eu vou. Vai ter uma dança tipo Pulp Fiction oh. com a Jojo Todinho. Você tá brincando? Que maravilhoso. máximo. Que maravilhoso. Mas não diz que eu contei. Não, não, fica só tá entre bom, a gente. Tá bom, aqui, que entre nós.
2: Você tá fazendo comédia, então, também, mas eu lembro comédia que... Comédia também. Um, um dos seus primeiros, ou pelo menos que eu me lembro, seu primeiro protagonista era Denso, lá no Invasor, lá atrás. É, o Invasor, Depois é. chegou a fazer é, filme infantil, Carrossel. Foi. Quer dizer, Sempre vilão. Carreira. Fez a Dona Irã. <risos> fez a Dona Irã, fez Chet Baker. É, no teatro. Exato. O, o Chet
0: Baker veio antes do Invasor?
1: Ou não, depois? Deu bem depois. Bem depois. O, o, a estreia o, o Chatt Chatt dramatúrgica foi, é o, foi, o Beto Brant. Foi com Beto Brant uh-huh. no Invasor, né? Uh-huh. Inclusive, é, como uma coisa puxa a outra, eu tenho uma homenagem bonita que eu nesse disco novo, do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, para o Sabotagem, que, que eu conheci no cinema. Então, é, no filme O Invasor, o Beto me apresentou o Sabotagem e falou, olha, vocês vão, os dois juntos, vão sentar e vão reescrever as falas, todas do teu personagem. E o sabotagem vai te ajudar aqui para dar mais veracidade, para dar um, um tom certo para o personagem. E foi um negócio, para mim, é, revelador, porque eu nunca tinha construído um personagem. Para uhum. mim era um, era um, era um mistério. Uhum. E o sabotagem me deu a chave para poder fazer isso. Porque quando você tem uma linguagem própria. Né? O, o personagem já está 51% está resolvido porque você tem uma maneira de falar que você se, já, já se identifica diferentemente dos outros personagens e tudo. Que... Então foi uma coisa fundamental esse encontro e a gente se, 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 se agarrou ali numa cumplicidade ba- maravilhosa, porque os dois vindo da música né? e a gente estava num ambiente de set de filmagem. Falou, Mano, o que, que é isso aqui? Né? É, né? É um, a gente tá Está um ambiente <risos> dif- diferente aqui. Como é que vai? Vamos, vamos tateando, vamos juntos, né? E aí a- tivemos conversa, a gente se divertia demais, porque o Sabotagem é um cara com humor muito fino, né? E um, um grande poeta, que tem aquela coisa do poeta de colecionar é, expressões, que todo poeta tem uma audição muito. É, é, firme e, uhum. de, 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 de você ouvir tudo que. Vo... E, e o sabotagem, então, tinha justamente era isso que a gente queria. Que ele tinha uma, uma, um repertório de, de possibilidades para a gente usar. A gente, inclusive, chegava a cada fala minha, tinha três, quatro, cinco opções diferentes de, de tradução, vamos dizer assim. Né? E, e a gente levava, isso e a gente se divertia, rachava de rir e levava para o Beto, e o Beto falava, não, isso aqui não dá pra vocês dizerem, isso aqui não sei Tinha coisas. <risos> O Beto
0: trabalhou com vocês, isso uma baita liberdade, então. Super
1: liberdade. Dica. Não, e, e essa, esse, esse, é, esse. Esse momento nosso de, de fazer esse trabalho era 15 minutos antes de eu entrar na, em cena para filmar já. né? Então eu tinha que... A gente fazia esse processo, eu decorava aquilo e entrava em cena e mandava ver. E a graça é que você assiste ao filme Marco Rica e Alexandre Borges, dois gigantes, né? Eles estão sempre com uma cara de de assustados, porque eles não entendem nada do que eu falo. Não era nada do que estava escrito originalmente no texto, entendeu? A gente gente tinha mudado completamente, eu entrava em cena e falava um absurdo, eles olhavam um pro outro. O filme inteiro eles estão olhando um pro outro, falando, mas o que que ele falou? O que, que ele está dizendo? É, muito, muito bacana. Foi uma sacada do Beto Brant. E aí no disco novo, eu me lembro de histórias de conversando com sabotagem e e também é, inspirado na no, no, nos grafites que tem lá perto de casa, né, Morro Verde ali que fica perto de casa ali no Tabuão onde eu moro uhum. e e também aqui na espraiada, que era o, área, o lugar do sabota e tudo, tem imagens dele, lindo de. de todo mundo sabe que ele é um. É um, é um é, é ele de braços abertos, assim, uh-huh, a uh-huh. pintura, né? E é como se fosse um protetor, sabe? Sim. Na entrada da comunidade. Hum. É um negócio tão bonito de ver e também é, é, é lindo você ver. Toda a nova geração de rappers, né, que reverenciam a obra do Sabotage. Ele é um cara tão importante e o que ele fez ficou e vai ficar. Então, a música, a canção fala assim, Sabotage está aqui. E é nos versos dele que ele continua presente, né? Que bonito. Mais. E, e
0: você fez curso antes do filme, não? Você foi na... Não, o Beto hum... chegou... O Beto falou, venha.
1: Olha, nós fizemos uns clipes, ah. videoclipes, na época. Eu, o nosso d- disco da época era o Titanomaquia, com os titãs, né? E o, e o Beto fez três clipes. E, e os videoclipes eram caríssimos na época, né? Pra fazer um videoclipe, que era, gastava-se uma grana e tal. E ele falou, escuta, com esse dinheiro eu faço três, porque com um cara de produção de filme, né? com, uma, com uma, uma visão totalmente diferente, de aproveitar a verba que você tem ao máximo, né? e uhum. também saber que uma ideia boa ela pode ser barata, mas tem uma, uma, um grande resultado de efeito, e, tal, né? e assim foi, a gente fez esses três clipes e foram premiadíssimos na época, na premiação da MTV, que era o canal que só tocava, só passava clipes e tudo, né? E aí, depois disso, nós fizemos um show de lançamento do disco, do tal do disco do Titano Maquia. Fizemos aqui no Olímpia, que era uma casa de shows antiga. Opa, Foi muito! Na, 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 <risos> é, 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 Lapa, né? Isso, Isso. E, e aí o Beto, depois do show, com, todo, com toda aquela gente dentro do camarim te sacudindo, ah, demais o show, o show foi fantástico, e tal, aquela euforia toda, pós-show, o Beto chegou e falou, você vai fazer meu, show, meu filme novo, você vai fazer um personagem título do filme. Eu falei, lógico, Beto. <risos> eu falei, esse cara nem vai lembrar. Uma, uma, é uma isso, euforia falei, de show, é, né? É, e eu, eu já sei disso, né? Eu falei, amanhã esse cara nem vai lembrar que me falou isso. então Bem, Você não falei. viu ali um convite formal? Não, não, eu, 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 vi, a, eu vi toda a emoção do momento, né? Entendi. Aí, no dia seguinte, na primeira hora, ele me ligou, realmente. Ele ah. falou, então, vamos fazer... Porra, tanto assim, Eu falei, peraí. peraí, peraí, peraí Agora peraí, é sério, Não, Beto, porra, eu não sei fazer isso. Eu, conhe, eu já conheci os <risos> filmes dele, né? Ah. E é Ação entre Amigos, e quem não, assiste, quem não conhece a obra do Beto, é um cineasta fantástico, né? É, os Matadores... Ação Entre ah, Amigos, Matador, são os é dois bom. filmes, são os dois filmes anteriores, né? Que ele já tinha naquele momento. Eu falei, é seríssimo o que você faz, eu não sei, eu nunca fiz isso. Mas você vai lá e vai arrasar, você vai, que não sei o que, com, com uma super euforia, entendeu? Com a mesma vontade, assim, né? E aí eu, ele, eu me convenceu, eu falei, bom, eu vou. Eu vou e você me diz, se não tiver nada a ver, se eu estou fazendo uma coisa completamente fora da tua expectativa, você me avisa e a gente, enfim... Eu vou embora, pego <risos> o meu, meu boné e vou embora, né? Mas, é. que eu, eu, tô, vou, eu vou de, de, de alegre na história, né? Uhum. Mas aí foi uma coisa, assim, todo o processo foi, foi mágico, legal. assim. Foi de descoberta, sabe? E depois, quando eu vi o filme na tela grande, eu, 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 eu me deu uma, um clique, assim, eu revi todos os filmes que eu já vi na minha vida. Porque primeiro, quando eu assistia ao filme, eu esqueci que eu estava nele. Foi lá no Festival de Brasília. É, e o festival de Brasília, as pessoas gritam né? é rock horror show o, no meio do filme as pessoas vai lá, pega ele, <risos> oh, sai daí mata esse cara as pessoas Forcido, gritam, é um é. cinema comentário é, um cinema comentário, e eu tava porra tava pé da vida, porque eu olhava pra trás e falava, meu, tô vendo o filme, cara que, que, que cinema é esse? que, que, que esses caras tão eu não tava acostumado com né, o com festival de cinema com essa galera eh, eh, esse, vibrando. vibrando né desse jeito, e a é porque exatamente quando eu entro nas cenas, no filme, todo mundo torce para o bandido, né? E é uma coisa que eu, logo no começo de criar o personagem, eu pensei, não, esse cara tem que ser terrível. Porque senão todo mundo vai. Eu, eu na leitura de mesa, eu já me dei conta de que o, as pessoas r- morriam de rir quando eu entrava e, e, e interpelava, e que, eu, que eu, eu invadia os caras toda hora, né? Uhum, pra chatear uhum. os dois, que são os dois corruptos e, e que assassinaram o, o. Bom, aí tem toda a história do filme, que eu não vou dar um spoiler aqui, porque você vai <risos> ter que assistir o filme.
0: Boa. <risos> não, e o Beto abriu uma frente de trabalho para você porque a partir dali nunca não parou nunca mais, mais eu quis né? parar e
1: aí eu fiz, talento puro. fiz de tudo um pouco né fiz novelas fiz série inclusive já que a gente está nesse assunto eu quero dar mais uma um, uh, um... Um, um palpi um, como é que fala? Anunciar um, uma coisa é, nova? Anu- anunciar uma coisa nova, ah. mas também dar uma dica ah. de série, ah. né? Que a série Boa. Manhãs de Setembro, na Amazon, você assiste a primeira temporada, se ainda não assistiu. É uma série maravilhosa. E agora vai sair a segunda temporada em setembro, dia 23. Então você já se prepara, man- maratona a primeira, primeira série. E você tá não, nela. Eu tô nela. Eu gero o Camilo, Aline, que é a protagonista. Ah, não sei. Coquinha. É, é ótimo. É muito é boa. Amanhã uhum, uhum. é setembro. E tem a Linda Quebrada, Sim. tem a Karine Telles, tem um, uma turma realmente fantástica. É, é. é uma série muito, muito fa- que fala muito daquilo que a gente estava dizendo, de, de, da empatia, do, do afeto. Ela ganha, uh, ganha a gente por, essa, por esse lado. Assim. Então ela é muito bacana. Muito e bom. agora vem a segunda temporada. Muito bom. O
0: Paulo, queria falar um pouquinho sobre Titãs com você. Queria te ouvir, eu sei que você saiu super bem da banda, numa boa, mas eu queria saber pra você como é que é carregar o legado dos Titãs, porque as pessoas fazem essa identificação, não tem como, é é a sua história, como é que você carrega esse legado? Olha, eu
1: carrego com grande orgulho, né? Ah. Então no show de amanhã, no estúdio SP, às 11 horas, eu espero todo mundo lá, eu vou cantar clássicos dos Titãs também na minha voz, né? E, e alguns até, não na minha voz, eu também brinco, posso fazer, cantar e <risos> tal, quer dizer, porque é um legado nosso, claro. né é uma, é uma história linda e tal, e eu acho que assim, eu estava eu, eu, eu vendo, é interessante, eu vi uma, uma entrevista de um, do vocalista do Kiss, da banda Kiss, Sim. ele dizia que eles não iam mais compor porque o peso dos clássicos era tamanho, que as músicas nunca iam, iam ser comparadas, elas nunca ah, iam alcançar o mesmo ah. sucesso dos clássicos. é O que é uma coisa muito triste, né? Porque, poxa, você continua a continua viver... Você fica vir... refém, né? Exatamente. Uhum. Então, agora, por exemplo, no show de amanhã do SP, uhum. uh, estúdio SP, às 11 horas... eu vou cantar esse legado fantástico né? algumas músicas dos clássicos e e vou cantar o disco novo e vou cantar o disco passado então é uma coisa que eu eu levo com muito orgulho né? porque é parte da minha história e é parte da história do público também que vai então eu canto com o maior prazer assim e, e, e amo né e o show é rock and roll tem esse lado também né e tem o um lado romântico e assim eu acho que eu sou mais feliz quer dizer eu, eu tenho uma um, um, um espectro de, de grande né do que eu posso fazer assim como eu estou fazendo como ator eu faço uma comédia faço um filme tem um outro filme que eu já agora acabei de me lembrar isso, não acaba, isso você abriu você abriu uma comporta agora que não para mais cano cerrado <risos> chama Cerrado de Cerrado lá do lá de do, Brasília uh-huh, lá do, uh-huh. é, foi, é um filme feito lá e é um bang bang um tiroteio violento é, é uma treta entre as duas polícias a polícia da capital federal e a do interior e aí tem um confronto épico e, e tal, e é um filme sensacional que eu já levo bala logo no princípio eu sou enterrado, <risos> eu sou desenterrado eu, 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 foi uma experiência muito especial <risos> Boa. você gosta vai de... eu entrar nos cinemas eu, mas me, você foi pra esse, cova esse, já mesmo? Tá no, foi, porra, de, de empurrar você a experiência e jogar, de ir pra cova? E jogarem <risos> você lá dentro com o pé te empurrarem tá assim, e ainda jogar uma terra em é. cima. Ô, logo, Já como se não bastasse.
0: Você pensou e na sua morte que, quando você tava na cê, cova cê ou cê não? Você sabe não, que é amigo. fria
1: a terra lá no Cerrado. Parece eu não que não. Sei. não é, é quente pra chuchu durante o dia, à noite faz frio. É. E no buraco, eu nem te conto. É. E deu claustrofobia? O que, que dá, você passou? Dá. Não, é. foi um pouquinho desagradável. Não eu nunca. imagino. É. Não é muito desagradável, mas o cinema faz isso com a faz gente, isso, né? A gente morrer, reviver, né? Só no cinema. Exato, a gente faz papéis e a gente experimenta, vive, vive outras vidas, né? E isso é fantástico.
2: Você gosta de se assistir depois ali no cinema, ou até mesmo de se ouvir? Você pega lá na sua casa, na vitrola, bota uns discos antigos seus e tal para ouvir? Não. Não
1: costumo fazer muito isso. Quando eu tenho um trabalho novo, eu ouço bastante, porque eu quero uma... É, identificar, ver, se eu tenho muito claro. Aquilo que eu quero fazer Principalmente cantando né? Para mim o negócio Essa expressão da voz e cantar, para mim é uma coisa muito calculada, eu sei muito exatamente o que, que eu quero fazer. Então, por exemplo, o Rafa Ramos, eu, eu enchi a paciência dele, porque não pode mudar uma, uma, uma inflexão, entendeu? Porque eu sei tudo que eu faço, e quero fazer daquele jeito e tal. É. Então eu ouço muito, é uma coisa exaustiva de você to- cantar, ouvir, gravar e tal. Então é. Mas aí depois, com o tempo a gente não ouve, não ouve tanto, né? Uhum. E isso é bom até porque a gente vai mudando a maneira de, de interpretar, entendeu? E vai nos shows e tudo, e é gostoso isso, porque você vai se distanciando um pouco da maneira como você cantava nas, na, no registro dos discos e vai atualizando isso também, cantando com a tua voz como ela é hoje. Né? Claro. E isso é muito bacana também porque tem uma uma, uma veracidade é o um momento é agora é agora que você vai cantar. E, e você continua enérgico no palco, Miklos? Continuo porque tem músicas que não você não canta banquinho e violão. É. E olha que eu faço eu, eu show que... de voz e violão viu? Não que se diz, mas que eles ele é acabam balado. todo com a gente ah. quebrando tudo. <risos> não brincadeira, eles são. <risos> a gente se diverte mas tem essa coisa de. Uh-huh. Tem músicas mais movimentadas. E é gostoso. É isso que é o o arco dramático do show. Ele tem essa coisa. Ele vai vai até o berro. Vai do sussurro. Até o berro. E
0: tem que ter técnica para berrar, não tem, não, meu Senão você não
1: tem voz no dia seguinte. Exatamente. Eu ah. berrei muito a vida inteira. É, Imagina. É. Você tem uma, uma trajetória de berro aí é, considerada. O berro é um, é um, é um registro artístico. <risos> né? Muito bom.
0: Gente, já não dá mais tempo. A gente ficaria aqui algumas horas com e o Paulo horas, e horas, e horas. Ó, Vamos lá para os serviços. Primeiro, do amor não vai sobrar ninguém. É um novo disco lançado pela DEC, tá em todas as plataformas de streaming, Todas, né? todas. Em breve, segundo o Miklos fez aqui a interpelação ao Rafa, vai ter vinil. Isso. <risos>
2: Viu, oh, rapa. Esperamos. Olha
0: a campanha, rapaz. Eu tenho
2: minha vitrola <risos> lá, ela tá esperando Pronto, também.
0: Mais um que já vendemos. E ele falou que queria ser astronauta, a capa vai nessa linha, né? Vai nessa
1: linha. É, é o mais perto que eu cheguei da Lua.
2: <risos>
1: <risos> cheguei bem perto. Tu cheguei a tocar nela.
0: Talvez eu tenha disse no cenário que não tem amanhã. um brasileiro que não foi a Lua, né, Miklos? Então, pô,
1: olha aí. <risos> Veja a capa que tá bonita. Quem que fez a capa, amigo? A capa foi o Stefan... Yeah. They died. Ele tem esse nome... Eu já já pronunciei errado, que é de propósito. (risos) Que é pra você (risos) procurar. Pra você procurar. Ele é um artista plástico maravilhoso. Ele que teve a a ideia. E nas minhas redes sociais, Hum. você vai encontrar os visualizers. Porque a gente fez uma coisa muito interessante dessa vez. No mesmo dia, nós gravamos três visualizers. Pra quem não sabe o que é visualizer, é uma espécie de videoclipe feito de uma maneira mais simples. Não é um produto capilar, viu? Nem pra visão. (risos) Exatamente. (risos) Exatamente, não é. É um negócio que você assiste e aí o o artista canta a música inteira, só que num num ambiente só, entendeu? Hum... Uma coisa mais simples, não tem cortes, não conta historinhas, não acontece tal. Então são três visualizers que tem já desse trabalho. Nesse mesmo ambiente eu fiz a foto da capa e os os visualizers diferentes. Entendi, entendeu E tá tudo isso no Miclos Paulo, no Instagram, no meu... YouTube você encontra esses visualizers todos, além de um videoclipe de verdade que a gente fez para a música de trabalho, que é é Assim Que Eu Sei. né? Então tem bastante material para quem quiser curtir. No YouTube é Paulo Miclos Oficial. No Facebook, Paulo Miclos. No Instagram, Miclos Paulo. No Twitter também, Miclos Paulo. Você pode entrar e tentar me xingar. Eu quero ver quanto tempo (risos) vai demorar isso. (risos) (risos) Quanto tempo vai demorar você me seguindo. É um um desafio que eu faço. (risos) E, ó...
0: O show amanhã, amanhã Estúdio SP, 11 horas da noite, pode, dá, dá para garantir ingresso antes, né, Paulo? Dá,
1: dá. Inclusive nas minhas redes sociais você entra no Inventim, como é que chama? É Inventim. Eventim. Eventim. E, uhum. aí, e aí você compra online. Tá? E também eu acho que no, no próprio Estúdio SP você também tem o online dele, se você procurar na internet você compra tudo antes. É até bacana porque a gente já entra. Garante,
0: porque. E eu quero lotar. colocar
1: aquela coisa esgotada. Eu quero Isso. colocar. E foi você que me ouve que proporcionou Isso. essa alegria. Bom,
0: sexta-feira, hein, gente? Amanhã. Tem que. Sextou, é amanhã. Tá bom tempo amanhã. Eu vi que vai fazer Sim. calor e tudo mais, então é perfeito. Ah, Para a gente fechar. Bom, primeiro quero te agradecer, Paulo. Voltar aqui outras vezes, Tem, ficou muito assunto solto aqui, muitas perguntas que eu queria fazer, mas a gente combinou Com outro papo. Quando eu... você lançar o vinil, você
1: volta. Ótimo, perfeito. <risos> Viu, Rafa? Eu não sei se a pressão, que tá Tá uma pressão violenta. <risos> Meu, um prazerzão, eu que agradeço o espaço, a conversa gostosa aí, e, e enfim, tô aqui. E vamos E tocar... amanhã espero vocês no SP. Estúdio, Demais. Estúdio SP. Boa.
0: E eu queria fechar, como ele falou, fez muitas referências. E, e é muito bonita essa homenagem. Vamos ouvir a música O Sabotage está aqui para fechar do Bora. disco novo do Paulo Miklos. Vamos nessa. Um abraço, Paulo. Um abraço para todos. Beijo.